0: Was waren die Hauptziele Adolf Hitlers und seiner Nazi-Partei? Wir müssen historisch zurückblicken. Der politische
1: Aufstieg Hitlers und der Nationalsozialisten fällt in die 1920er Jahre. Dieser Aufstieg vollzieht sich vor dem Hintergrund des Weltkriegs, der Kriegsniederlage, der Novemberrevolution 1918 der gewaltsamen Niederwerfung dieser Revolution 1919-1920. So ist der Nationalsozialismus ein Resultat, ein Bestandteil und eine treibende Kraft dieser Gegenrevolution. Die Ziele hat Hitler immer deutlich und öffentlich propagiert. Wir können das nachlesen schon in dem Parteiprogramm von 1920 und dann natürlich vor allem in Mein Kampf. In den beiden berüchtigten Bänden 1925-26. Wenn man in diesen Dokumenten rumblättert, fällt man, fallen uns vier Punkte auf. Erstens Innenpolitik, da ist das Ziel gewaltsame Niederwerfung der sogenannten Novemberverbrecher, also der Gruppen, die verantwortlich sein sollen für die Niederlage. Im November 1918. Das wären dann nach Hitler Juden, Marxisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Pazifisten, Kommunisten. Der zweite Punkt wäre die Wirtschaftspolitik. Da steht das Programm auf dem Boden des Privateigentums. Das hat Hitler ausdrücklich noch einmal markiert im Jahre 1928. Zwar steht in dem Programm drin, man müsse die die Zinsknechtschaft brechen, aber das richtet sich nicht gegen Banken und Großbetriebe, sondern gegen Juden. Der Nationalsozialismus will also nicht gegen den Kapitalismus kämpfen. Er will keinen Sozialismus einführen, sondern eine Volksgemeinschaft. Dritter Punkt, die Außenpolitik, das ist das zentrale Ziel mit einem Wort umrissen, Krieg. Es geht um die Kräftesammlung für einen neuen, einen zweiten imperialistischen Anlauf. Mittels Aufrüstung, Wehrhaftmachung soll ein großdeutsches Reich wieder etabliert werden, eine zentraleuropäische Macht, die dann nach Osten expandieren kann. Man hat da direkt angeknüpft an die Ziele des ersten Weltkriegs. Denken wir an die Okkupation der Ukraine im Jahre 1918. Das wäre auch das Ziel äh, eines erneuten Anlaufs. Der vierte und zentrale Punkt wäre der ideologische Kern dieser ganzen Programmatik. Das ist ein radikalisierter Rassismus und Antisemitismus. In diesem Buch "Mein Kampf« lese ich auf der Seite 492 den zentralen Satz, dem marxistischen Standpunkt »Mensch ist gleich Mensch«, ist der Krieg zu erklären. Das heißt also, es gibt keine Gleichheit zwischen Menschen und zwischen Völkern, es gibt nur eine festgeschriebene Ungleichheit, die zur diktatorischen Herrschaft führen muss. Das ist also eine Kriegserklärung nicht nur an den Marxismus, sondern auch an die ganzen Menschenrechtsdebatten der Aufklärung und der Gleichheitsvorstellung der französischen Revolution. Es gibt also keine gleichen Menschen. Es gibt äh, abgestufte Herrschaftsverhältnisse. Juden wären dann nicht zu den Menschen zu, hinzuzuzählen. Und äh, die Völker wären ebenso
0: nicht gleich, sondern ungleich. Welche Kreise unterstützten den Aufstieg Hitlers maßgeblich und welche Ziele verfolgten diese? Im Januar 1933 sehen
1: wir den Sieg einer Einheitsfront der Rechten. Das Kabinett Hitler etabliert am 30. Januar 1933 war sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Blicken wir auf diese Kabinettsliste, die besteht aus elf Ministern, alles Männer, dann sehen wir nur drei Nationalsozialisten. Das ist Hitler, Wilhelm Frick, Innenminister, und Göring, Minister ohne Geschäftsbereich. Und dann eine lange Liste von Ministern und Politikern, die gar nicht zur NSDAP gehören, aber mit dieser ein Bündnis geschlossen haben. Allen voran der Vizekanzler von Papen, der stammt aus dem rechten Zentrum, Mitglied des Herrenclubs, ein Vertrauter der Industrie, der konservativen Gruppen, auch ein Vertrauter des Reichspräsidenten Hindenburg. Heute würden wir sagen, ein Netzwerker, ein politisch rechter Netzwerker, Man kann auch sagen, ein politischer Intrigant, der hinter den Kulissen dieses neue Kabinett auch mit zusammengeschoben hat. Eine Kraftfigur war weiter Alfred Hugenberg, Minister für Wirtschaft, Ernährung, Landwirtschaft. Der gehört schon der älteren Generation an, geboren 1865. Der hat schon in den 1890er Jahren den Alldeutschen Verband mitbegründet eine zentrale Einrichtung des deutschen Imperialismus. Dann war er lange Vorsitzender bei Krupp, hat danach, nach dem ersten Weltkrieg, ein eigenes Presse- und Finanz- und Filmimperium aufgebaut. Also er war so eine Art von Medienmogul in den 1920er Jahren und war Vorsitzender der rechtskonservativen DV- DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei, die hat bereits lange vor 1933 Kontakte zu Hitler gehabt, etwa in der Harzburger Front, Oktober 1931, wo man eine enge Kooperation mit der NSDAP angestrebt hat. Er hat dann in der nazi friedlich weitergelebt und war bis 1945 Mitglied im Reichstag. Schauen wir weiter auf diese Kabinettsliste, dann sehen wir den Namen Werner von, Brom, von Blomberg, Reichswehrminister, ja eigentlich ein Spezialist für die offene und die heimliche Aufrüstung der Reichswehr. Dann Franz Selte vom Stahlhelm, der war Minister für Arbeit jetzt geworden. Stahlhelm war eine Wehreinrichtung zur Niederwerfung der Novemberrevolution, und ist auch gegründet worden schon 1918 im November. Dann zahllose Partei, zahlreiche parteilose Minister, die schon in früheren Kabinetten Dienst geleistet hatten. Soweit die Liste, also eine Koalition verschiedener rechts- und äh, extremrechter Kräfte. Vergessen wir aber nicht den Präsidenten von Hindenburg. Das war der Reichspräsident, der hat den Hitler ja in die Macht eingesetzt, hat ihm die Macht übergeben, übertragen. Hitler ist ja selber nie gewählt worden, weder vom Volk noch vom Reichstag. Wir wissen ja, dass der Hindenburg friedlich in der Marburg-Elisabethkirche begraben liegt. Er war keineswegs ein seniler, alter Reichspräsident, der keinen Überblick mehr über die politische Situation hatte. Er war sehr wohl einverstanden mit der neuen Regierung, hat ihn mit zusammengeschoben, hat alle Maßnahmen bis zu seinem Tod, er ist dann im nächsten Jahr 1934 gestorben, gebilligt, hat ausdrücklich am sogenannten Tag von Potsdam, das war der 21. März 1933, diese Machtübergabe inszeniert, der Alte und der Neue, Politiker haben sich die Hand gereicht. Wir kennen ja alle das berühmte Foto Hitler und Frack. Hindenburg, ordentlich geschmückt als preußischer General, reichen sich die Hand und beide feiern äh, die, den Aufstieg der neuen Bewegung. Das ist auch von kirchlicher Seite gleich begrüßt worden. Der Tag von Potsdam findet er statt in der Potsdamer Garnisonskirche. Die Predigt hält ein bekannter evangelischer Pfarrer, Otto Dibelius, der den Segen über die neue Obrigkeit ausgießt. Dibelius hat übrigens nach 1945 eine weiter eine steile Karriere gemacht in der evangelischen Kirche Deutschland und im Weltkirchenrat. Wir müssen noch darauf hinweisen, dass von diesen ganzen genannten Ministern äh, die Hitlerbewegung insofern eine Besonderheit darstellt, als sie einen Massenanhang hat. Hitler war Repräsentant der stärksten Partei. Ihr Maximum war im Juli 1932. Damals hat sie 37% aller Stimmen erhalten. In Marburg waren es übrigens 52 Prozent. Also die Marburger haben den Hitler sehr viel mehr geliebt als das deutsche Volk insgesamt. Aber in der zweiten Jahreshälfte ging der Masseneinfluss der NSDAP dramatisch zurück. Das zeigt dann bereits die Novemberwahlen von 1932. Und gerade deshalb sehen wir dann in der Jahreswende 1932 33 eine massive Intervention der Großindustrie, der Großbanken, diesen Hitler doch noch einzusetzen, weil ohne ihn die ganze Wirtschaftskrise nicht bewältigt werden können, nicht bewältigt würde werden können und auch die außenpolitischen Ziele in Gefahr gerieten. Also insgesamt kann man sagen, die Hitlerbewegung ist durch eine Koalition, durch ein Bündnis an die Macht gesetzt worden. Ein Bündnis von vielleicht vier zentralen politischen Faktoren. Erstens dem alten Staatsapparat, zweitens der Großindustrie, den Großbanken, die wie gesagt im Jahreswechsel 32, 33 äußerste Aktivität entwickelt haben. Drittens das Militär, das natürlich vom Nationalsozialismus neue Aufträge und neue Initiativen erwartete. Und viertens die nationalsozialistische Organisation und die nationalsozialistische
0: Gefolgschaft selber. Die Intervention für Hitler. Ist das eigentlich von beiden Flügeln des Großkapitals, also sowohl von der Schwerindustrie wie auch von der neuen Industrie, also Chemie- und Elektronikindustrie, vollzogen worden oder gab es da Unterschiede? Wir müssen im Einzelnen differenzieren. Manche Elemente der
1: Großindustrie, der alten Schwerindustrie, Kohle, Eisen, Stahl, haben bereits sehr früh auf die Hitlerbewegung gesetzt, etwa Thyssen, Krupp und so weiter, waren schon sehr früh finanziers. Die, die, die neuere äh, Industrie, Chemie, Elektro und, und so weiter war zunächst abwartend, aber dann nach verschiedenen Begegnungen und gemeinsamen Konferenzen in den Jahren 32, 33 haben die sich auch hinter die Bewegung äh, der Nationalsozialisten gesetzt. Haben sie auch äh, in den Wahlen 1932 gab es ja noch zweimal Reistag, die Reichstagswahl, 1933 dann noch
0: eine Wahl im März, aktiv unterstützt und finanziert. Gerd, in den kapitalistischen Ländern war in Deutschland die stärkste organisierte Arbeiterinnenbewegung. Nichtsdestotrotz konnte sie den Aufstieg des Faschismus nicht verhindern. Warum?
1: Das ist eine zentrale Frage. Die wir, über die wir immer wieder nachdenken müssen. Die Arbeiterbewegung in Deutschland war vor 1933 sehr stark und sie war gleichzeitig sehr schwach. Sie war sehr stark. Etwa die SPD hat im Jahre 1932 eine Million Mitglieder gehabt, der ADGB, die Gewerkschaften über vier Millionen, die angestellten Gewerkschaften 450.000, das Reichsbahner Schwarz-Rot-Gold zweieinhalb Millionen, die KPD deutlich über 300.000 Mitglieder und dazu die ganzen Arbeitersportvereine, die Naturfreunde, die die Konsumgenossenschaften, die Rote Hilfe. Die ganze Infrastruktur dieser deutschen Arbeiterbewegung ging sehr in die Breite. Und sie hat auch gemeinsame Aktionen durchgeführt, die sehr wohl erfolgreich, hatten, erfolgreich waren, etwa gegen den Kaputsch 1920 oder in der Kampagne für die entschädigungslose Enteignung der Fürsten im März 1926. Und vor Ort, in den einzelnen Städten und Gemeinden, gab es sehr wohl teilweise enge Beziehungen zwischen den verschiedenen Flügeln dieser Arbeiterbewegung. Aber diese Arbeiterbewegung zeigte sich entweder. Weimarer Republik, sehr schwach. Warum? Es gab keine Einheitsfront. Die Spitze der SPD argumentierte, die Nazis und die Kommunisten, man hat es dann genannt, Nazis und Kozis, würden am selben Strick ziehen, würden gemeinsame Sache gegen die Republik machen. Man könne auf keinen Fall mit den Kommunisten Einheitsfront Aktionen starten. Ihrerseits hat die KPD auf bittere Erfahrungen mit der SPD verwiesen, etwa auf die Niederwerfung der Revolution 1918-19 durch die neue Reichsregierung Ebert und Noske. Oder, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, es wurde verwiesen auf den 1. Mai 1929, den sogenannten Blutmai in Berlin, wo Polizisten in die Arbeit der Demonstrationen hineingeschossen haben mit 31 Toten. Der Berliner Polizeipräsident hieß Zörgiebel, Mitglied der SPD. Und 1932 gab es ein Angebot zur Verteidigung des Landes Preußen gegenüber dem Zugriff der Reichsregierung. Es ging, ging gegen den Staatsstreich von Papen gegen das sozialdemokratische Preußen. Dieses Angebot ist zurückgewiesen worden. Es gab in der Arbeiterbewegung noch einige Splittergruppen. SAP, Sozialistische Arbeiterpartei, KPO Kommunistische Partei Opposition, Gruppe Neubeginnen. In den beiden letztgenannten Gruppen war übrigens Wolfgang Abendroth aktiv. Dann gab es weitere kleine Gruppen, die sich um eine Einheitsfront bemühten, aber es gab keine Erfolge. Wir sehen einen negativen, einen fatalen politischen Mechanismus. KPD kontra SPD, SPD kontra KPD. Der ultralinke Kurs der KPD-Führung wurde heftig angegriffen von der sozialdemokratischen Spitze. Und die Anpassungspolitik der Sozialdemokratie wurde von der KPD zurückgewiesen. Noch am Ende des 30. Januar 1933 startete die KPD einen Aufruf zum Generalstreik, aber er wurde nicht beantwortet. Die Gewerkschaftsspitze hat etwa gesagt, in der jetzigen Stunde ist Organisation und nicht Demonstration das Gebot der Stunde. Allerdings gab es lokale Aktivitäten, es gab sogar einen kleinen lokalen Generalstreik in der kleinen Stadt Mössingen in Württemberg, auch in einigen anderen Städten. Es gibt gemeinsame Demonstrationen gegen die neue Regierung in Berlin, aber das waren nur noch Bewegungen mit lokaler Bedeutung. Es gibt keine zentrale Zurückweisung der Hitler-Regierung durch, die, durch eine vereinigte Arbeiterbewegung. Wir sehen eine Einheitsfront der Rechten, eine Einheitsfront von oben, eine antipublikan-republikanische Einheitsfront, aber wir sehen keine Einheitsfront
0: von unten. Inwieweit spielte Dabei auch eine Rolle die These Stalins vom Sozialfaschismus, der Sozialdemokratie, der ja sicherlich in der KPD an der Basis insofern einen gewissen Anklang gefunden hat, aufgrund der Erfahrungen mit der Sozialdemokratie, die du gerade geschildert hast. Vielleicht wird der Einfluss Stalins
1: auf die deutsche KPD überschätzt. In der Endphase der 20er Jahre, in der Endphase der Weimarer Republik, hat der ultralinke Kurs der KPD sehr wohl tiefe innere Wurzeln gehabt und hat sich gespeist aus den Erfahrungen der täglichen Politik ab den Krisenjahren 1929. Die Kommunistische Internationale hat, und das ist ihr Versagen, nicht aktiv gegengesteuert gegen diese Tendenz, sich zu isolieren, und sie trägt ihrerseits auch deshalb eine Verantwortung dafür, dass es keine gemeinsame Aktion
0: gab. Die Kommunistische Internationale hatte die sozialfaschismus nicht auch propagiert? Sie hat sie propagiert
1: und hat nichts dagegen unternommen. Erst nach einem langen, qualvollen Lernprozess nach 1933, etwa auf der sogenannten Brüsseler Konferenz, ist eine Korrektur vorgenommen worden. Aber da saß der Faschismus schon fest im Sattel. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
0: Ja, dann war die deutsche Arbeiterbe- Arbeiterbewegung vereinigt. Äh, nämlich im KZ, in den Zuchthäusern oder im Exil. Beziehungsweise es dauerte auch noch ein bisschen, weil der Kampf ging ja hinter den Kulissen noch weiter. Du hast eben gesagt, dass es mit den Nazis Krieg geben würde, war ausgemachte Sache, weil der Revanchekrieg bei Hitler fest auf dem Programm stand. Was waren eigentlich aber die Hauptkriegsziele des faschistischen Deutschlands?
1: Die Hauptkriegsziele knüpften an an die Strategien der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Also hier sehen wir, das hat der Historiker Fritz Fischer in den 50er und 60er Jahren herausgearbeitet, direkte Linien der Kontinuität, gerade in Bezug auf die Expansion nach Osten. Da hat bereits der Alldeutsche Verband in den 1890er Jahren sein Augenmerk drauf geworfen. Im Ersten Weltkrieg selber ging es ja an der Westfront nicht so richtig weiter. Der Krieg stockte, Frankreich wurde nicht militärisch geschlagen. Es hat sich im Gegenteil behauptet und hat die Front an der Mahne gehalten, bereits 1914, aber im Osten konnten die deutschen Truppen sehr wohl Erfolge erzielen und das Ziel war dann im Rahmen des Brest-Litovsker Friedensvertrages die Ukraine, andere westliche Territorien des alten zaristischen Reiches auszubeuten. Und insofern war ein Kriegsziel, diese Okkupation im Osten, einschließlich etwa auch besonders der Krim. An diese Ziele knüpfte die nationalsozialistische Kriegszielpolitik direkt an. Ziel war ein neues Großdeutschland, also mit Österreich und Tschechien. Ein Ziel war die endgültige Ausschaltung von Frankreich. Eine Expansion nach Osten konnte nur erfolgen, wenn Frankreich keine militärische Rolle mehr spielte. Und so war Russland, und zwar gerade in seinen westlichen Bestandteilen, Kriegsziel der Nationalsozialisten, das können wir sehr genau nachlesen bei Hitler, Mein Kampf. Der Höhepunkt der deutschen Kriegszieldiskussion war dann 1940-41, bei dem Vormarsch dann seit dem Juni 1941 gab es große Diskussionen in Berlin über neue Annexionsziele im Osten. Die Krim sollte annektiert werden und deutsch besiedelt werden, Galizien ebenso, das Wolgagebiet gebiet auch, Baku, das Erdölzentrum, sollte ohne Militärverwaltung stehen. Und gemeinsam mit den Verbündeten Japan und Italien hoffte man doch, im Rahmen eines Drei-Mächte-Paktes, der war geschlossen worden 1940, einen entscheidenden Schritt Richtung Weltherrschaft machen zu können. Ob man mit den verbliebenen Weltmächten, das wäre vor allem das britische Empire gewesen und die USA, in Kooperation oder in Konflikt geraten würde, das musste erst einmal offen bleiben. Aber der Schritt zur Selbstherrschaft, der Schritt zur Weltherrschaft war ein entscheidendes Ziel der Nationalsozialisten. Das ist bereits früh erkannt worden, bereits im Jahre 1932. Die KPD hat in den ganzen Wahlkämpfen gesagt, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Und wer den
0: Krieg vermeiden will, darf Hitler nicht wählen. Gerd, du hast eben gesagt, für Galicien habe auch der Plan bestanden, es deutsch zu besiedeln. Galicien ist ja der Teil um Livrum, heute Ukraine, wo die Banderisten eine starke Massenbasis äh, gehabt haben mit den Deutschen, aber kooperiert haben. War Ihnen das eigentlich nicht bewusst? Wir können nicht im Einzelnen auf die Geschichte Galiciens eingehen. Das war
1: früher ein Teil des Habsburger Reiches, kam dann zu Polen dann äh, zur Sowjetunion, wurde dann gleich ab Juni 1941 überrollt von der Wehrmacht, die dann in dem ganzen Gebiet, äh, was äh, was dann folgen sollte, in der Ukraine und so weiter, Westrussland, Belarus, äh, einem radikalen Ausbeutungsdruck ausgesetzt war. Das war natürlich eine Folge der Rassenlehre. Wir haben ja gehört, Hitler sagt, Mensch ist nicht gleich Mensch. Und die Slaven und die Juden, andere Völker, die dort wohnen, sind eben keine Menschen, sondern gehören ausgerottet, damit der Lebensraum für die Deutschen, für die Germanen reserviert wird. Außerdem sollte sich die Wehrmacht ja aus dem Lande selber ernähren. Die Wehrmacht hat damals immerhin mehr als 10 Millionen Soldaten umfasst. Mit den Massenmorden ging es auch gleich los an den Juden, an den Kriegsgefangenen, an den Partisanen, an den Kommunisten, auch an den asiatisch aussehenden Menschen der Roten Armee. Das Ganze konnte aber nur gelingen, wenn eine breitere Basis geschaffen wurde und man hat dann in Galizien speziell Kollaborateure eingesetzt, Hilfswillige, die dann als Hilfspolizei aktiv mitgewirkt haben an der Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik. Das gilt speziell für die ukrainischen Hilfswilligen, die dann bei den Massenmorden an den Juden, etwa auch in Kiew, an, den, an dem Massaker von Babi Yar 1941, mitgemacht haben. Es gibt dann noch Militärverbände ukrainischer Nationalität, etwa die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee, ein militärischer Arm der Bandera-Gruppen, die dann mit den deutschen Stellen kooperiert haben im Krieg gegen die
0: Sowjets. Der Krieg gegen den Osten, jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet, war von Anfang an als Vernichtungskrieg konzipiert. Könntest du das bitte noch einmal genau ausführen, was das genau bedeutet, auch wenn du es gerade schon ein wenig erwähnt hast?
1: Die Vernichtung der dortigen Bevölkerung war von, ein, von Anfang an einprogrammiert. Das sollte ein großes Ter- Terrain sein, als Basis für die künftige Weltherrschaft dienen können. An den entsprechenden Kriegszielen haben nicht nur sich Leute der NSDAP und der Naziführung beteiligt, auch führende Wissenschaftler, Geographen, Geopolitiker, Ethnologen haben dort Forschungen gemacht, haben gesagt, man kann dieses riesige Gebiet westlich des Ural nur beherrschen, wenn man die dortige Bevölkerung radikal dezimiert und dann mit einer neuen Infrastruktur bedeckt, also etwa große Transportkorridore sollten eingerichtet werden zum Transport von Truppen, von Soldaten. Ein Militärregime würde diesen riesigen Raum militärisch beherrschen können. Die Slawen, die Juden, die anderen Gruppen der Bevölkerung, die dort gewohnt haben, sollten Objekte der Vernichtungspolitik werden. Das ging gleich am, am ersten Tag des Überfalls der Sowjetunion los, Mitte Juni 1941. Insgesamt sehen wir dann, dass in Babi Yar innerhalb von zwei Tagen, das war der 29. und der 30. September 1941, über 33.000 Juden dieser Stadt Kiew ermordet wurden. Das Ziel war die Aushungerung von ganzen Städten, etwa von Leningrad, dessen Bevölkerung um mehr als eine Million Menschen dezimiert wurde durch die Hungerblockade 1941 bis 1944. Es wurden im Osten, auf dem Territorium der UdSSR, mehr als 70.000 Dörfer Dörfer und mehr als 1.500 Städte vernichtet. Die Verluste waren besonders groß in den langfristig okkupierten Regionen, zu denen zählten vor allem Belarus, Ukraine, Krim, das ganze Nordufer des Schwarzen Meeres. Das waren völlig neue Dimensionen der Menschenvernichtung. Das gab es in den bisherigen Kriegen nicht. Das gab es auch nicht im Ersten Weltkrieg, wo die Ukraine schon einmal von deutschen Truppen ausgeraubt wurde, im Verlauf des Jahres 1918. Aber das war nicht verbunden mit Massenmorden dieser Dimension. Es gab sehr wohl die ersten Ansätze eines militanten Antisemitismus, der von den Deutschen damals auch schon befördert worden ist. Aber die systematische Vernichtung von ganzen Menschengruppen in den Dimensionen von vielen
0: Millionen, das war historisch neu. Und zu diesem Vernichtungsbefehl auf der Wehrmacht gehörte alle, die im Verdacht waren, kommunistische Funktionäre zu sein, sofort liquidiert zu werden, Das war ein Vernichtungsprogramm vom
1: ersten Tag an. Das waren die Kriegsgefangenen, das waren die Juden, das waren die Slawen, das waren die asiatisch aussehenden Menschen in der Roten Armee. Das war ein Genozid, der aber bereits deutlich erkennbar wurde in seinen Konturen seit dem 1. September 1939 bei dem Überfall auf Polen. Heute
0: wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine oft als Vernichtungskrieg gelabelt. Kann Mensch den Krieg der Nazis gegen die Sowjetunion tatsächlich gleichsetzen mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine? In meinen Augen
1: verbietet sich das. Der
0: Vernichtungskrieg der
1: Nazis hat ganz andere Dimensionen gehabt als der heutige Krieg Russlands in der Ukraine und Russlands gegen die Ukraine. Das wird zwar oft gleichgesetzt, aber ich halte das für nicht legitim. Ich habe neulich einen politischen Essay gehört im Deutschlandfunk von Klaus Leggewie, der hieß im Titel Vladolf Putler. Das ist eine Kombination der Namen von Wladimir Putin und Adolf Hitler. Also Putin gleich Hitler. Das sind historische Gleichsetzungen, die immer wieder versucht werden, aber die keine historische Legitimation haben. Warum? Weil sie die Arbeit historischer Differenzierung aufgeben. Der Massenmord der Nazis im Osten war ein Menschheitsverbrechen, und ist in seinen Dimensionen nicht vergleichbar mit anderen Kriegen.
0: Betreibt die deutsche Mitte damit also aktiv Geschichtsrevisionismus?
1: Das ist schwer, etwas über die deutsche Mitte zu sagen. Ich sage nur etwas über die Publizistik, auch der sogenannten Qualitätsmedien, auch die Argumente vieler Historiker. Mir fällt auf, dass seit einem Jahr, seit diesem ganzen Ukraine-Krieg, eine Einlinigkeit der Geschichtsbetrachtung in Bezug auf Russland dominiert. Wir können immer, immer wieder lesen, Russland war von Anfang an, solange es als Staat bestand, autoritär und demokratisch, diktatorisch regiert und außenpolitisch immer expansiv. Das habe angefangen spätestens bei Ivan IV., das ist Ivan der Schreckliche, über Peter den Großen, über die Zaren Katharina, die späteren Zaren, über Lenin, Stalin bis hin natürlich zu Putin. Aber ich glaube, dass auch die russische Geschichte nicht aus geraden Linien besteht. In der russischen Geschichte gab es es immer wieder neue Möglichkeitsräume in Richtung Frieden, Abrüstung oder internationaler Kooperation. Ich darf drei Beispiele erwähnen. 1917, Dekret über den Frieden. Das hat ja Lenin an alle gerichtet. Der zweite Sowjetkongress im Oktober 1917 wollte das Massenschlachten, das Massenabschlachten des Ersten Weltkrieges beenden und zu einem demokratischen Friedensschluss in ganz Europa, in der ganzen Welt kommen. Das war eine große historische Möglichkeit, die aber auch gerade von der deutschen Seite nicht akzeptiert worden ist. Im Brester Raubfrieden, also im Raubfrieden von Brest-Litowsk im März 1918, hat man ein neues Expansionsprogramm Richtung Osten ja gerade gestartet. Eine große historische Chance, die nicht ergriffen worden ist. Eine zweite große Chance, glaube ich, war im Jahre 1945 zu beobachten, Befreiung vom Faschismus, vor allem auch mit den Kräften der sowjetischen Armee. Auch Auschwitz ist ja befreit worden von der sowjetischen Armee Ende Januar 1945. Die UNO wird in diesem Jahr gegründet, erste Abrüstungsschritte werden vereinbart, aber dann stockt das Ganze mit dem Beginn des Kalten Krieges 1946-1947, der, soweit wir das heute wissen, von den Quellen her nicht von Stalin, nicht von der Sowjetunion gestartet wurde, sondern äh, von den USA. Immerhin war die UNO eine große Chance, die aber nicht weiter verfolgt wurde in Richtung Abrüstung und internationaler Kooperation. Das sehen wir bis heute. Ein dritter historischer Punkt wäre gewesen im Jahre 1990, Charta von Paris. Ja, wir sind jetzt eher am Ende des Kalten Krieges. Es gab neue Chancen für eine gemeinsame Entspannungspolitik. Der große Raum von Vladivostok bis Lissabon, so war die Hoffnung auch gerade der sowjetischen Seite, Könnte gemeinsam abrüsten, könnte mit dem Westen Kooperationen machen, könnte mit einer Auflösung der Militärblöcke eine friedliche Zukunft eröffnen. Der Kalte Krieg könnte endgültig begraben werden. Das ist bekanntlich nicht gelungen. In den 1990er Jahren sehen wir dann eine Auflösung zwar des Warschauer Vertragssystems, des sogenannten militärischen Ostblocks, aber keine Auflösung der NATO, die ihrerseits gerade in in der Endphase der 90er Jahre erneut expandiert. Da liegen diese Wurzeln auch für die Vorgeschichte des jetzigen Krieges in der Ukraine. Also dreimal in der Geschichte sind wichtige Impulse nicht aufgenommen worden,
0: Die Folge waren erneute Spannungen, Kriege und Konflikte. In der Ukraine ist eine Figur wie Stepan Bandera eine Art Nationalheld. Es werden eine Menge Straßen nach ihm benannt, Denkmäler aufgerichtet und so weiter. Du hast uns gerade vorgestellt, dass die Bandera-Organisation, OUN, Organisation ukrainischer Nationalisten, an der Shoah beteiligt war, wie übrigens auch am massenhaften Mord an polnischen Menschen in deutschen Städten, auch bei uns jüngst auf dem Marktplatz wieder, erschallt aber der Gruß der UN, Jetzt musst du mir helfen, wie lautet der nochmal?
1: Der heißt Slava Ukraini, Rom
0: der Ukraine, Geräum Slava,
1: den Helden Ruhm.
0: Ja, er schallt also wieder über die Marktplätze, auch über den Marburger Marktplatz. Ja, was sagst du dazu? Das ist eine Form von extremem
1: Nationalismus, der sucht seine historischen Wurzeln in dieser dubiosen Figur Stepan Bandera, der in den 1920er Jahren einen ukrainischen Nationalismus militantester Art versucht hatte zu starten, im Konflikt mit Polen, mit der Sowjetunion, im Kampf gegen jüdische Minderheiten seiner Region, das war damals die Westukraine, und in Kooperation mit den Nationalsozialisten. Das sind historische Wurzeln eines Nationalismus, die weit in die Gegenwart hineinreichen und die nichts zu tun haben, in meinen Augen. Mit einer demokratischen Politik.
0: Gerd, gibt es aus deiner Sicht geschichtliche Lehren aus den Vorgängen, die zum 30. Januar 1933 führten, also zur Intronisierung von Hitler als Reichskanzler, die du uns mit an die Hand geben kannst? Ich bin kein historischer Lehrer.
1: Ach nee. Aber <lacht> ich habe neulich ein Zitat, aber ich habe neulich ein Zitat von Ernst Bloch gelesen. Mhm. Nur jenes Erinnern ist fruchtbar, das zugleich erinnert, was noch zu tun ist. Also historische Erinnerung, gerade auch historische Erinnerung an das Jahr 1933, soll Aufgaben für die Gegenwart und für die Zukunft markieren. Ja, Ernst Bloch fragt, was ist noch zu tun? Da kann man nur drauf sagen, jede Menge... Zum Beispiel brauchen wir eine offensive Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit. Wir brauchen eine offensive gegen Rechtsterrorismus. Denken wir an die terroristischen Attentate von Hanau und Kassel direkt in unserer Umgebung. Wir brauchen einen Einsatz für die Sicherung des Asylrechts. Wenn wir nach Europas Außengrenzen schauen, sehen wir gerade wieder, dass im Mittelmeer zahlreiche Menschen jämmerlich ertrunken sind auf dem Weg, auf ihrem Weg in eine neue Zukunft. Wir müssten uns wehren gegen Hochrüstung und Waffenexporte, gerade auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Dieser schreckliche Krieg wird, so meine ich, durch immer neue Waffenlieferungen nicht früher beendet, sondern in die Länge gezogen. Die Zerstörungen, die Verwüstungen, die Schrecknisse werden mehr. Die Gefahr einer Eskalation und Entgrenzung des Kriegs steigt. Und ein Waffenstillstand, eine Waffenruhe rückt immer weiter in die Ferne. Vor einigen Tagen, das war Samstag, der 25. Februar 1923, der erste Jahrestag äh, des Krieges.
0: 2023.
1: das war am Samstag, den 25. Februar 2023, das war der Jahrestag äh, des russischen Krieges in der Ukraine, hörte ich auf dem Marburger Marktplatz von Vertretern der sogenannten Zeitenwende Marburg laute Rufe nach mehr und immer mehr Waffen. Aber ich sah auch ein Transparent, auf dem stand Verhandeln statt Schießen. Ich glaube,
0: es weist in die richtige Richtung. Gerd, wenn du das alles aufzählst, Ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr in. Ich frage das aber trotzdem nach. Wenn du das alles aufzählst, Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, Kampf gegen den Militarismus, das sind ja alles Ideologien, die ihre Funktionen haben im Kapitalismus, für den Kolonialismus oder um irgendwelche Dinge jüdischen Menschen in die Schuhe zu schieben oder Militarismus, um Krieg eben halt zu führen und so weiter und so weiter, muss nicht ernsthaft wieder auch in den Mittelpunkt gerückt werden, dass wir eine Demokratisierung der Ökonomie auf der Basis gesellschaftlichen Eigentums haben müssen.
1: Das ist eine wichtige Diskussion. Die genannten politischen Phänomene Rassismus, Antisemitismus haben natürlich historische Wurzeln auch in der Ökonomie, in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine kapitalistische Gesellschaft, die immer wieder Ungleichheit produziert und aus dieser grundlegenden politischen Kategorie der Ungleichheit erwachsen auch viele der genannten Phänomene. Natürlich auch der Militarismus, der eine spezielle Form äh, der kapitalistischen Aggressionspolitik darstellt. Ich stimme damit überein, dass wir eine Demokratisierungsdiskussion brauchen. Nur auf der anderen Seite können wir nicht warten, bis der Kapitalismus zu Ende ist und dann würden wir erst die genannten Probleme, auch, die noch nicht, äh, das, auch das nicht genannte Problem der Zerstörung der natürlichen Grundlagen, wir können nicht so lange warten bis der Kapitalismus dort äh, erst äh, ein Ende findet und dann könnten wir weiterkommen. Im Rahmen der jetzigen Gesellschaft, im Rahmen der kapitalistischen Strukturen sind einige Reformen sehr wohl möglich. Auch vielleicht die ersten Ansätze einer ökologischen neuen, neuen Perspektive in Bezug auf die Natur. Langfristig werden wir natürlich nicht weiterkommen, wenn wir nicht eine grundlegende ökonomische äh, Wende hinbekommen. Gerade mit dem Blick auf das Jahr 1933 das sehen wir, wie gefährlich der Zugriff äh, des großen Geldes, der großen äh, Kapitalien, der großen Unternehmer, das sind damals die Firmen Siemens und Krupp und Thyssen und viele andere, sie haben die äh, die Weimarer Republik aktiv untergraben, unterminiert, indem sie dieses neue Rechtsbündnis zwischen alten Konservativen, das ist dieser Hugenbergflügel, und den neuen militanten Rechten, das ist diese Hitler- Hitlerbewegung, zusammengeschmiedet haben. Und in immer neuen Initiativen ist dann dieser 30. Januar gerade installiert worden, auf dem... Ähm, Im Büro des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg sind die entsprechenden Bündnisse geschlossen worden. Das ist eine Mahnung an uns alle, dass eine grundlegende Demokratisierung nicht nur im politischen System, sondern auch vor allem in der Wirtschaft und Gesellschaft zentrale Voraussetzung ist für eine reale demokratische Bewegung, für die Zukunft, die auch die natürlichen Grundlagen und ihre Erhaltung mit äh,
0: im im Blick behält. Gerd, zum Schluss sind wir also bei der Frage Reform und Revolution angelangt. Die machen wir mal in einem anderen Interview, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich sage vielen Dank.